0: Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. Vodík sa stal v posledných mesiacoch jedným z najviac skloňovaných slov v Európskej EÚ. Jeho využitie má priniesť znižovanie emisí v Únii a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Vodíkové projekty majú v súčasnosti zelenú. Spoločnosti Eustream, SPP, Distribúcia a Nafta uspeli s jedným z nich v národnom výbere dôležitých projektov Európskeho spoločného záujmu IPCEJ. Majú tak šancu, že Brusel definitívne odobrí ich zaradenie do tohto zoznamu. O týchto témach sa porozprávam s generálnym riaditeľom spoločnosti Eustream Rastislavom ňukovičom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: A najskôr by som sa opýtal, ako vidí Eustream ako významná spoločnosť v oblasti prepravy zemného plynu, budúcnosť plynárenstva v kontexte vodíkových stratégií.
1: V prvom rade sme presvedčení, že zemný plyn bude ešte dlho zohrávať dôležitú úlohu v energetickom mikse a v dekarbonitačných snahách a v stratégiách Európskej únie na dosiahnutie uhlikovej neutrality. Je to preto, lebo síce je zemný plyn posilné uhlíko... 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 palivo a je do určitej miery zaznávané a v stratégiách dekarbonizačných sa už pomaly nevyskytuje, ale nič menej je najčistejšie. Je to zavedená technológia s veľmi nízkymi nákladmi a má možnosť posunúť alebo približiť tie cieľe a potenciál priblížiť tie dekarbonizačné cieľe veľmi, veľmi, rýchlo. Keď prejdem k tým vodíkovým alebo obnoviteľným strategiám, mnohé z nich sú zatiaľ v roli pilotov alebo technológií, ktoré ešte nemajú dostatočnú maturitu na okamžité zavedenie. Preto by nebolo rozumné opustiť okamžite vodík a čakať na to, aby tieto technológie aj vodíkové boli dostatočne maturitné na masívne použitie. Na druhej strane vnímame tieto vodíkové strategie ako novú možnosť, ako sa plynárenstvo môže uplatniť a preto sme sa dohodli, rozhodli v Ustream-e, že tejto téme dáme jasnú prioritu, jasne stanovený cieľ, byť lídrom v pripravenosti na zavádzanie vodíka alebo obnoviteľných a nízkokarbonových plynov vo všeobecnosti. K tomu máme podľa nás robustnú štruktúru, ktorá sa dá využiť v rámci štandardných projektov vlastne všetko, čo sme riešili, či už z pohľadu bezpečnostných dodávok alebo nových požiadaviek, ako sú projekty slovensko-maďarský prepoj, slovensko-polský prepoj, nová kompresorová stanica vlastne buď sú dokončená alebo sa dokončujú a odborníkov, ktorých sme použili na tieto technológie, sme teraz vyčlenili na štúdium budúcnosti prinárenstva v kontekste týchto nových stratégií obnoviteľných.
0: To znamená, že pripravujete sa aj na to, že by Eustream
1: prepravoval už len výlučne vodík? Pripravujeme sa na to, že naozaj sa v na potvrdí, že to je ten trend, ktorý je ten správny. Aby sme boli jedni z prvých, ktorí sú na to zavádzanie Pripravený. Samozrejme, popri tom budeme prepravovať aj zemný plyn. Ako som spomínal, naša prepravná sieť je unikátna Je unikátna tým, že má viacero paralelných línií a preto ak sa teda trend, že by bolo, uh, ukázalo sa ako rozumné prepravovať výlučne vodík, tak vieme vyčleniť jednu z tých línií, vieme tam dať aj čistý vodík a paralelne s tým prepravovať zemný plyn. To, v akom pomere, aké množstva, na to je ešte prečasné odpovedať a je treba množstvo vývoja, lebo ako som spomínal, mnohé z týchto technológií sú ešte nedostatočne rozvinuté a sú vo fáze pilotných projektov
0: stream, ako som spomínal, nedávno úspel v tej národnej výzve dôležitých projektov Európskeho spoločného záujmu IPCEI s projektom H2 Infrastructure a bol teda posunutý na ďalšie hodnotenie do Bruselu, kde by sa teda do konca roka malo rozhodnúť, že ktoré z tých celoeurópskych projektov sa stanú súčasťou tohto zoznamu. Čo je podstatou tohto vášho projektu?
1: No, ako som spomínal, v prvom rade chceme využiť tieto nové trendy a tento projekt je vyjadrením ambície, že preprava, a distribúcia a skladovanie na Slovensku je pripravené a chce byť pripravené uspokojiť budúci dopyt. Tento projekt H2 je spoločný projekt spoločnosti Ustream, preto preprava, SPP distribúcia, preto distribúcia a nafta, preto uskladňovanie. Je za tým v podstate úplne jednoduchá logika. Za posledné roky vzniklo množstvo organizácií, partnerstiev a iniciatív, ktoré majú v názve Hydrogen. Napríklad Hydrogen, European Hydrogen Backbone, European uh, Hydrogen uh, Generation alebo Roadmap. Uh, špeciálne by som spomenul štúdiu alebo iniciatívu uh, 2x40 gigawattov iniciatív, in, iniciatív zelený vodík pre Európsku zelenú dohodu. Táto štúdia hovorí o možnosti produkovať zelenú energiu pre výrobu vodíka. Tých čtyri, prvých 40 gigavatov v Európe, tých ďalších 40 gigavatov v okolitých krajinách. A pre nás zaujímavé je, že jedna z tých krajín, ktorá sa javí ako potenciálne ús- možná úspešná v produkcii obnoviteľných zdrojov a vodíka je Ukrajina. Čiže ak by sa tento trend a uh, vlastne uh, to, čo tie jednotlivé necietydy, ktoré som spomínal, naznačujú, tak uh, naša pripravenosť vlastne znamená, že budeme vedieť cez Slovensko prepraviť pomerne signifikantné množstva uh, zeleného vodíka, či už medzištátne alebo vnútorne, uh, vnútorštátne v rámci Slovenska s využitím aj distribúcie, aj uh, aj zásobníkov.
0: Konkrétne, čo by malo byť vlastne súčasťou tohto projektu? Lebo to, čo ste hovorili, je taká taká strategická vízia. Čo budú obnášať možno tie jednotlivé fázy alebo
1: jednotlivé body? V prvom rade jedná sa o dlhodobý a pomerne veľký výskumno-vývojový projekt, ktorý má vlastne identifikovať všetko potrebné k tomu, aby slovenské plinárenstvo, všetky tie jednotlivé zložky, preprava, distribúcia, skladovanie obnoviteľných nízko nízkouhlíkových plynov bolo, bolo možné a boli sme na to pripravení. Ten projekt je rozdelený na niekoľko fáz, bude trvať niekoľko rokov a má niekoľko častí. H2 infrastructure, transmission, preprava, H2 infrastructure, distribution, distribúcia, H2 infrastructure, skladovanie. V rámci Ustreamu. V tých prvých fázach by sme chceli laboratórne skúmať materiály, neskôr vybudovať taký skúšobný poligón, kde budeme reálne skúšať vplyv vodíka, na potrubia, armatúry, tesnenie a podobne. Zároveň tam chceme vybudovať aj facilitu na produkciu obnoviteľných zdrojov, obnoviteľnej energie z toho produkcia vodíka, kde by sme reálne skúšali aj povedzme vyvažovanie tejto siete. Podobné zámery má distribúcia. Mnoho materiálov je spoločných, ale na druhej strane oni majú iné podmienky, teba z mnoho viac plastových potrubí, preto si chcú na poligóne H2 Loop vyskúšať vplyv zemného plynu, zemného plynu z prímesov vodíka, čistého vodíka na tie jednotlivé materiály, jednotlivé technológie, v rámci smart gridu vyskúšať vplyv vodíka na technológie, trebárs ak by bola nasadená na konci tlinárenskej siete s vodíkom palivový článok, ktorý by vyrábal pre nejaké municipality elektrinu a pre skladovanie, pre naftu je dôležité vyskúšať si, čo vlastne urobí vodík v reálnom zásobníku. na to uh, je nám tá pripravená vyčleniť zásobník blízko uh, pri veľkých kamuš- kapušanok, trúkša a tam reálne testovať. Čiže základom toho uh, projektu pre všetky zložky, preprava, distribúcia aj uskladňovanie je vyskúšať v praxi, aký vplyv bude mať vodík na reálnu infraštruktúru a na konci by malo byť feasibility study, z ktorej by malo byť zrejme, akým spôsobom sa bude dať postúpiť do realizačnej fázy.
0: Pôjde v tomto projekte viac možno o ten medzinárodný rozmer, ktorý ste spomínali, to znamená o prepravu vodíka napríklad z Ukrajiny ďalej smerom na západ Európy, alebo je to skôr riešenie budúcej domácej spotreby vodíka, alebo teda zeleného
1: vodíka? Ten projekt zahrňa obidve riešenia aj domácu prepravu, a distribúciu, aj medzinárodnú prepravu. Tak si zoberieme možnosti, treba z tej Ukrajiny, čo sme spomínali pri ini- tej iniciatíve 2x40 GW, tak ak sa zhmotní ten predpoklad, tých 40 GW je rozdelených medzi viacero krajín Severné Afriky a Ukrajiny. A v prípade Ukrajiny je potenciál asi 8 gigawatt hodín energie na výrobu elektriny pre výrobu vodíka, to sú už pomerne slušné prepravné množstva, tak ak by sa toto naozaj zrealizovalo a samozrejme my chceme byť pripravení, tak v tom prípade by sme vyčlenili jednu, jednu z tých piatich línií a to by bol veľký impuls pre celý región pre prepravu aj, aj domáci trh. Tam je potenciál aj ďalší, napríklad sa uvažuje do budúcna po dobudovaní jadrové elektrárne v vec, že Slovensko bude mať prebytok elektrickej energie, a tá by sa dala použiť na pomerne veľké množstva vodíka a v rámci Slovenska, či už prepravnou sieťou alebo distribučnou sieťou s podporou uskladňovania pozemných zásobníkov, by už sa vlastne distribuovala pre firmy s najväčšou spotrebou, či už energetickou, ktorú by vedeli vodík, alebo ako súrovino. To sú napríklad slovnaft, duslošala, alebo automobilky a podobne. Zároveň by som ešte spomenul jednu synergiu. Ak sa bavíme o potenciále Európskej únie na výrobu obnoviteľnej elektrickej energie, tých 40 GW, tak tam je to rozdelené medzi krajiny s vysokým svitom a potom krajiny, ktoré majú stály vietor. Na Slovensku, Slovensko bohužiaľ, Úplne vhodná krajina nie je, ale keď si už zoberieme to, čo je najhodnejšie, tak je to Ju Slovenska z pohľadu potovoltajky. A táďal práve vedie naša sieť. Takže uvažujeme preskúmať aj možnosti synergie výroby vodíka popri našej sieti. A napadá ma ešte jedna zaujímavá vec, ktorá by sa dala využiť tým, že kompresorové stanice historicky mali pomerne vysokú spotrebu, tak sú tam natiahnuté vedenia veľmi vysokého napätia. A tým pádom miesta, kde by sa dal produkovať vodík, čiže miesto, kde je vhodná výroba elektrickej energie, kde je možné potom vtláčať vyrobený vodík do siete, nemusia byť pri sebe, stačí, keď sú spojené tie miesta prepravnou sieťou alebo sieťou elektrického napätia. Toto vidím tiež ako pomerne zaujímavú výhodu a chceme to Chceme to v rámci projektu preskúmať.
0: Spomínali ste, že v tých úvodných fázach bude dôležité vytvoriť určitý testovací areál, kde sa budú robiť rôzne, rôzne testy a skúšky, akým spôsobom by vodík mohol fungovať, akým spôsobom by sa dal využiť. Tak sa chcem opýtať, že aké technické prekážky možno v súčasnosti sú pri preprave vodíka a na čo konkrétne sa teda budete zameriavať pri tých výskumných aktivitách.
1: No, prekážky vyplývajú z významne odlišných chemických technických vlastností zemného plynu versus vodíka. Vodík je v súčasnosti najmenšia molekula, ktorá sa prirodzene vyskytuje a akokoľvek to bude vyzerať čudne a oceľ samozrejme, aj plasty sú vhodné materiály na uskladňovanie a prepravu plynov, ako je vodík, tak tým, že tá molekula je malá, v porovnaní so zemným plynom, môže mať problémy s únikami a mriežka týchto jednotlivých materiálov môže byť vodíkovým alebo iným krehnutím narušená a už len takáto drobná zmena v mriežke môže spôsobovať, že tá malá molekula vodíka môže odísť. Čiže tak, ako máme tú infraštruktúru nastavenú teraz so všetkými tesneniami a podobne, keď do toho istého dáme vodík, či už vo forme zmesia alebo čistého, tak môže môže nastať tento problém a my chceme vyskúmať vplyv materiálov a potenciálne, čo môže zostať a čo budeme potrebovať nahradiť, aby sme tieto problémy vyriešili. Ďalej si je treba uvedomiť, že vodík oproti zemného plynu má len tretinu energetickej energie v sebe pri rovnakom objeme. Takže ak prepravíme rovnaké množstvo zemného plynu a rovnaké množstvo vodíka, tak na dané miesto príde len tretina energie. Dobre vieme všetci, že vlastne pri energiách sa primárne dopravuje nie objem, ale účtovanie je v energetických jednotkách. Takže toto má jednoznačný vplyv na prepravu. Treba vlastne ako keby updateovať matematiku, ktorá je za optimalizáciami siete, Zemný plyn tu máme už veľmi dlho a tá matematika pre optimalizačné výpočty sa vyvíjala desiatky rokov. Teraz máme pomerne krátky čas na to, aby sme toto aktualizovali a vedeli tak precízne vypočítávať vodík ako zemný plyn. Ďalej, čo je významná, významný rozdiel, je výbušnosť. Plyn je výbušný v rozsahu 4 až 15 so vzduchom, vzduchom to vodík, od 4 až do 70 Takže bude treba významne prepracovať všetky bezpečnostné predpisy, aby jednotlivé spotrebiče boli rovnako bezpečné alebo bezpečnejšie ako, ako tie, ktoré sú doteraz. Čo sa týka distribúcie, ešte také špecifikum. Na základe už doterajších analýz vyzerá, že prímez vodíka do takých 3 nebude potrebovať žiadne úpravy, ale... Už vyššie koncentrácie, smerujúce k 20% alebo čistý vodík, tieto zmeny určite vyžadovať budú. No a potom špeciálnou, špeciálnou kategóriou je samozrejme výroba vodíka. V súčasnosti 95% výroby vodíka prebieha štandardnou metódou párnej, párnej reformácie zemného plynu a drvivá väčšina, toho vodíka sa používa nie ako energetický nosič, ale ako súrovina. Takže keď chceme ozeleniť výrobu vodíka akýmkoľvek spôsobom od šedého cez modrý až po zelený, tak technológie, ktoré ho vyrábajú, bude treba investovať do výskumu a vývoja a značne vylepšiť.
0: Práve na to chcem nadviazať, pretože v tej európskej vodikovej stratégii sa teda nehovorí len o zelenom vodíku, ale hovorí sa aj o modrom vodíku, ktorý sa vyrába práve zo zemného plynu spolu so zachytávaním a ďalším využitím uhlíka. Vidíte preto v tejto súvislosti pre zemný plyn a jeho prepravu, budúcnosť aj v produkcii vodíka? Práve tým spôsobom, ktorý som hovoril.
1: Áno, podľa nášho názoru, akýkoľvek spôsob, chceme analyzovať a byť pripravení podľa toho, ktorý sa ukáže ako najperspektívnejší. Keď si zoberieme výrobu vodíka, tak v súčasnosti som spomínal Steam same reforming ako tú najčastejšiu metódu a tá vyrába vlastne šedý vodík, lebo sa z metánu alebo z teda zo zemného plynu vzniká vodík a CO2. Čiže není to karbonneutrálna výroba. Aby sme ho ozelenili, tak potrebujeme niečo s tým CO2 urobiť. A najvhodnejšia technológia, ktorá sa skúma, je Carbon Capture Storage. Máme tu tým pádom zmiešanímu technológie, ktorá je zavedená, je oveľa lacnejšia ako tie nové, ale potrebuje niečo, čo tiež treba vyvíjať. Keď sa vhodne nájde vhodná technológia Carbon Capture Storage, ktorá využije výhody obidvoch technológií a bude cenovo konkurenčná, tak určite je to veľká výhoda a možnosť pre plynárenstvo. Lebo by to kombinovalo vlastne niekoľko vecí. Nemusel by sa prepravovať od úplného zdroja až po destináciu vodík, ale využila by sa nezmenená súčasná infraštruktúra na zemný plyn, ktorá je zavedená, ako som už hovoril, mnohé projekty dokončené, čiže nemajú nejakú špeciálnu potrebu vylepšovať a ďalej investovať. Zobrala by sa zavedená technológia, veľmi používaná z týmečnej reformínka, ak by sa vhodne doplnila k tomu ešte carbon storage, tak máme perfektnú technológiu a tá by sa mohla využiť zase v rozumnom mixe infraštruktúry. Čiže máme nejakú prepravnú štruktúru, ktorá je v Európskej úni pomerne hustá. Niekde sú vhodné uložiska, bývalé napríklad pozemné zásobníky vyťažené, ktoré už nie sú potrebné, tam by sa ukladalo, by sa ukladalo CO2, sú blízko a zároveň by míňali oblasť, kde je prebytok energie na výrobu vodíka elektrolízou a zároveň je tam veľa či už municipalít alebo industriálnych priestorov, kde je potrebné vykurovanie alebo vodík ako súrovina. Keď sa toto skombinuje, tak si myslím, že technológia modrého vodíka je veľmi perspektívna. No a samozrejme, najväčší tlak je na zelený vodík a to je o tom, že zelený vodík mu potrebuje vlastne vyskúmať využitie existujúcej infraštruktúry a takisto významne posunúť RD elektrilizérov.
0: dlhodobo čeli kritike pre metánové emisie, ktoré zhoršujú jeho uhlíkovú stopu. Eustream v tejto súvislosti patrí k spoločnostiom, ktoré sa aktivne zaoberajú touto témou znižovania metánových únikov. Vy ste sa aj stali súčasťou medzinárodnej iniciatívy OGMP, kde teda je aj veľmi dôležitým hráčom OSN. V čom by to malo pomôcť? V čom je význam tejto iniciatívy?
1: Áno, Ustream podpísal memorandum o spolupráci a pristúpení k organizácii, tá skrátka znamená Oil and Gas Missing Partnership. Je pod gestiou jednak uh, Emission uh, Panela alebo Environmental Panela Spojených národov, ale ďalej sú gestoria Európska komisia a Environmental EDP uh, uh, Fund. Uh, členom je množstvo uh, plinárenských a naftárských spoločností. Je ich už viac ako 62. Uh, Justin sa stal jednou z nich. Pre nás uh, táto iniciatíva je veľmi, veľmi zaujímavá z toho dôvodu, lebo primárne, uh, keď sa riešia uh, klimat, rieši klimatické zmeny, tak primárne sa riešia emisia CO2. Ale treba si uvedomiť, že hneď uh, druhý uh, plyn ktorý má pomerne vysoký oteplovací potenciál, dokonca násobne väčší ako vodík, vod, CO2 v horizonte 15-20 rokov, tak preto je veľmi dôležité zmapovať a pripraviť metodiku, ako reportovať tzv. fugitívne úniky z plynárenských sietí pri jednotlivých operáciách, ťažbe, produkcii, preprave, distribúcii, uskladňovaní a použití. Európa je na tomto veľmi dobre. A je to jasné, teraz akurát v rámci OGMP je fáza, keď je potrebné pripraviť reporting a pripraviť aj nejaké ciele znižovania metánových emisí. A je jasné, že práve to, čím niektoré environmentálne organizácie kritizujú plynárenstvo. Ja som viackrát spomenul, že plyn môže pomôcť vďaka svojim vlastnostiam je najčistejšie palivo, čiže pri jeho spalovaní vzniká najmenej CO2, čo je tá výhoda, preto si myslíme, že v nasledujúcich rokoch vie dekarbonizačným cieľom plín, zemný plyn významne pridať. Ale tieto, niektoré organizácie tvrdia, že táto výhoda je významne ako keby, minimalizovaná tým, že keď sa prepravuje plyn, tak metán, ktorý pritom unikne, absolútne neguje ten pozitívny účinok a v konečnom dôsledku náhrada uhlia možno ani nemusí byť taká, taká dobrá. Ale preto vidíme veľký význam v tejto iniciatíve, lebo teraz je jasné, pri porovnaní reálnych čísel a odhadovaných, ktoré sú napríklad súčasťou International Panel on Climate Change, je tá metodika, akým spôsobom vlastne posudzovať v jednotlivých častiach procesu ťažby až po spotrebu plynu tie úniky, tak sú obrovské rozdiely medzi realitou a tým, ako sa to odhaduje. Napríklad v prípade produkcie je ten rozdiel... Pre Európu nejakých 76 megatón v rámci prepravy distribúcie spotreby uskladňovania, ale významnú časť tvoria aj krajiny, ktoré dodávajú plyn pre Európsku úniu, ako Ruská federácia alebo Líbia, alebo podobne, ich tam mnoho. A keď len zoberieme tzv. high a low scenáre vyhodnocovania tak pri tej produkcii, je ten raster 230 a 615 megaton CO2. Takže vidíte, že keď sa niečo. A zreportuje reálne všetko zmeria, tak tie metánové úniky sú podstatne nižšie ako sú tie kritické hlasy. A je to spôsobené tým, ja by som v tomto použil príklad Justrimu, ktorý sa metánovým emisiám venuje už dlhodobo spolu s ostatnými spoločnosťami, ktoré sú združené napríklad v technickej organizácii MarkoGas. V praxi, keď porovnáme tú všeobecnú metodiku a to, čo reálne vykazujeme, tak sa bavíme o tisícinách z prepraveného množstva versus desatiny. A to je obrovský, obrovský rozdiel, keď si napočítate množstva, ktoré sú prepravené do Európskej únie. Preto sú tie čísla, o ktorých som hovoril, také, také rozdielné. A zároveň stále tu vidíme potenciál na zlepšovanie. Táto iniciatíva OGMP pre nás znamená, že máme jasnú odpoveď pre tie kritické hlasy a je to spôsob, akým vieme obhájiť v úvozovkách čistotu environmentálnu zemného plynu a jeho dobrý príspevok pre neud- dekarbonizačné cieľe.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za odpovede. Hosťom podcastu Otvorenie o plyne bol generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav ňukovič. Ešte raz ďakujem a dopočutia na budúce pri ďalšom podcaste. Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.